0: どうも、大魔王です。復活体感トレーニング朗読92回目。えー、それから、夏目漱石先生のそれからの2回目でございますが、大魔王はなぜ留守が読めなかったんでしょうかね。止め盛りってなんだよ。あのね、びっくりした。編集してて、ずっとこう読めない状態でもう、まあ、翌日ね、編集してると、まあまあな、どんな感じだったか忘れたりするんですけど、寝て起きてだから。編集してて、こいつは何を言っているのかと。留守を止めもって。<笑>いや、一瞬ね、その、編集中に、この文面読まないですから、見てないので、一瞬何を言ってるのかがわからなくて、自分がですよ、まあ。留守に決まってるじゃないですか。留りじゃないよ。あのー、昨日の分ね、あまりにも恥ずかしくて、そこの部分切ろうかと思ったんですけど、ちょっといくらなんでもこう、それ切っちゃダメかなと思って残しました。はい。あのー、一日これ、前の聞いて、こいつバカだなと思われて、実際バカですけどね。まあ、脳の糖分が足りてないんでしょうね、多分ね。<笑>あと、難しい漢字が多いという先入観がそうさせるのかもしれませんね。うん、難しい漢字、ルビーってない、なんて読むんだっけっていうのが、なんかそうさせるのかもしれません。言い訳中の言い訳ですね。全部夏のせいだの言い訳よりひどいですよね。脳の。当分が足りてないあ。ひどい話だな。ということで、えー、1の4、一章の4ブロック目ということになりましょうかね。それからの続きでございます。28ページからいきますね。大介はやがて食事を済ませて、タバコを吹かし出した。今まで茶ダンスの影にぽつねんと膝を抱えて、柱に寄りかかっていた角野は、もういい自分だと思ってまた主人に質問をかけた。先生、今朝は心臓の具合はどうですかこの間から大助の複製を知っているので、幾分か茶化した調子である。今日はまだ大丈夫だ。なんだか明日にも怪しくなりそうですな。どうも先生見たように体を気にしちゃ、しまいには本当の病気にとっつかれるかもしれませんよ。もう病気ですよ。角野はただ平々と言った限り、大助の艶のいい顔色や肉の豊かな肩のあたりを羽織の上から眺めている。大助はこんな場合になるといつでもこの青年を気の毒に思う。大助から見るとこの青年の頭は牛の脳みそでいっぱい詰まっているとしか考えられないのである。話をすると平民の通る大通りを半丁くらいしかついてこない。たまに横丁へでも曲がるとすぐに迷子になってしまう。論理の地盤を縦に切り下げた行動などへは点から足も踏み込めない。今も行動を食い道と読みそうになりましたよ。<笑>もうね、やだ。あのー、あれ、ネプリーグとかさ、林先生のなんか番組とかで漢字の問題とか出てて、テレビの前で、ああ、これはこうだ,こうだ、こうだこうだよ違うよとか言ってるけど、大抵間違ってますからね。<笑>漢字のことはもう言わずにおこうと、家族とも話をしていたところです。ほんと漢字弱い。書き順なんかひどいもんですよ。おう、これ縦が先だよって言ったら全然違うとこが先だったりするからね。びっくりします。想像の外だったりしますからね。<笑>今日はどれぐらいまで行くもんかね。これが1の4で、あ、1の4で1は終わりですね。はい。あ、結構2が長そうだ。うーん、じゃあ2の1ぐらいまでは行くように考えてみようかな。と、考えておりますよ。とりあえず、一の四を、まずは終わらせなければならない、というところでございます。彼の神経系に至っては、なおさら粗末である。それも荒縄で組み立てられたるかの感が起こる。大輔はこの青年の生活状態を観察して、彼は、筆記を何のために呼吸をあえてして、存在するかを怪しむことさえある。それでいて、彼は平気に野らくらしている。しかもこの野良倉を持って、暗に自分の態度と同一型に属するものと心得て、なかなか得意に振る舞いたがる。その上、眼鏡一点張りの肉体を傘に着て、帰って主人の神経的な局所へ肉迫してくる。自分の神経は、自分に特有なる、細微な思考力と、鋭敏な可能性に対して払う租税である。高尚な教育の悲願に起こる反響の苦痛である。転職的に貴族となった報いに受ける不分の刑罰である。これらの犠牲に甘んずればこそ自分は今の自分になれた。いな、ある時はこれらの犠牲そのものに人生の意義をまともに認める場合さえある。角野にはそんなことはまるでわからない。角野さん郵便は来ていなかったかね郵便ですか。こ通と来てました。はがきと封書が机の上に置きました。持ってきますか。いや、僕があっちへ行ってもいい。<笑>郵便ですかカウツとって、昨日も出た。カウツ。カウツ。なんだろ、う。カウツがわかんないな。とりあえず、カウツって書いてあるから、カウツとは読んでますけど、これわからないんですよ。これどういう意味なのかが全然わからない。どういう意味なんだろうな。うん。そういえばみたいなことかな。わかんない。わかんない。わかんないさ。いやー、でも本当に、昨日の<笑>、留守が読めなかったことがものすごいこう、未だに、こう、来てますね、体の中にね。<笑>よいしょ。よいしょ。歯切れの悪い返事なので、角野はもう立ってしまった。そうしてハガキと郵便を持ってきた。ハガキは今日2時東京着。直ちにお表面へ通しく。表面えっと、当宿、とりあえずご報。明日午前会いたしと薄墨の走り書きの簡単しごくなるもので、表に、裏人母町の宿屋の名と、平岡常次郎という差出人の生命が、表と同じ乱暴さ加減で書いてある。もう来たのか、昨日着いたんだな。と一人ごとのように言いながら、封書の方を取り上げると、これは親父の手、手尺である。二三日前帰ってきた。急ぐ用事でもないが、いろいろ話があるから、この手紙がついたら来てくれろと書いて、後には京都の花がまだ早かったの。急行列車がいっぱいで窮屈だった、という、かん、文字が数行を連ねてある。大助は風象を巻きながら妙な顔をして両方を見比べていた。なんか、うん。やっぱりあの、まあ、留守が読めなかった、もうしつこいな。留守が読めなかったことはともかくとして、あの、読めない感じが出てくるとやっぱり、それだけでお腹が落ちてきちゃう感じですね。うん。なかなか、大変ですよ。まだ7ページしか進んでおりません。うん、でももうなんか、しんどい。<笑>いやいや、いやダメだ。ダメだぞ。一生懸命頑張るんだぞ。よいしょ。君、電話をかけてくれませんかうちへ。はぁ、あ、お宅へ。なんてかけます。今日は約束があって待ち合わせする人があるから、上がれないって。明日か、明後日、伺いますからって。はぁ、あ、どなたに。親父が旅行から帰ってきて話があるから、ちょっと来いって言うんだが。何、親父を呼び出さないでもいいから、誰にでもそう言ってくれたまえ。はあ。角野は無造作に出て行った。大輔は茶の間から座敷を通って書斎へ、ま、帰った。見るときれいに掃除ができている。落ち椿もどこかへ吐き出されてしまった。大輔はあくは…花瓶の右手にある、組み重ねの書棚の前へ行って、上に乗せた重い写真帳を取り上げて立ちながら、金の留め金を外して、一枚二枚と繰り始めたが、中頃まで来てぴたりと手を止めた。そこには、二十歳くらいの女の半身がある。大助は目を伏せてじっと女の顔を見つめていた。<笑>ここで一の四が、終わりです。ちょっと展開が、あの、来ましたね。うん。角野だけの話だった1の3までと違って、新しいキャラが、えー、何人か出てまいりました。あのね、花瓶、花瓶って読んだんだけど、クワヘイって書いてあるんですよ。花瓶と書いて、クワヘイって、えー、ルビーが振ってあるんですけど、クワヘ,カカヘイ、か、かなカヘイって読んだのかクワはカーだろうと思うので、カヘイって読んだんですかね。僕はカビンと、どう見てもカビンなので、カビンと読みましたが、クワイか。はぁ、あ。難しいなぁ。この二十歳も、次出てきたら僕はもう二十歳って読めないと思うな。はい。ということで、第2章、2-1 に入ってまいります。とりあえず、あの、章というか、章の中の段落が非常にこう短く、えー、区切ってあるので、えー、ある意味、この番組としてはやりやすいのかもしれないですけどね。あの、根性入れにくいと言えば入れにくいかもしれないです。あの、言ったらもう簡単に終われるからね。<笑>二の一。<笑>着物でも着替えてこっちから平岡の宿を訪ねようかと思っているところへ、折よく向こうからやってきた。車をガラガラと門前まで乗り付けて、ここだここだと家事棒を下ろさした声は、確かに三年前別れた時そっくりである。玄関で取り次ぎの婆さんをつらまえて、宿へ釜口を忘れてきたからちょっと二十銭貸してくれと言ったところなどは、どうしても学校時代の平岡を思い出さずにはいられない。大介は玄関まで駆け出して行って、手を取らぬ、ばかりに、給油を座敷あげた。どうしたまあ、ゆっくりするがいい。おや、椅子だね。と言いながら平岡は安楽椅子へ、どさりと体を投げかけた。十五巻目以上もあろうという我が肉に、三門の寝打ちを置いていないような扱い方に見えた。それから椅子の背に坊主頭を持たして、ちょっと部屋の内を見回しながら、なかなかいい打ちだね。思ったよりいいと褒めた。大介は黙って巻きタバコ入れの蓋を開けた。それから以後どうだいどうのこうのってまあいろいろ話すがね。元はよく手紙が来たから様子が分かったが、近頃じゃちっともよこさないもんだから。平岡くん。平岡くんはあれだね。あの、書生よりはマシっぽいね。<笑>どうなんでしょうかわかりませんけど。キャラ的には、あの、あれ、より大橋な感じがしなくもない感じがいたしますけども、ちょっと汗が出てきました。いやー、まあでも、なんだろう、感じは難しいですけど、ある意味文章としては、硬いところもありつつも、もしかしたら片岡先生より読みやすいのかもしれないですね。ちょっと入ってきやすいかもしれないですね。うん。古い文章なんでね、あくまでも、あのー、あれですけど、内容的にはもしかしたら、かなぁとか思ったりします。まあ、それぞれのその、やっぱり、作家によってね、特徴がありますから。よし。いや、どこもかしこもご無沙汰で、と平岡は突然メガネを外して、背広の胸からシワだらけのハンケチを出して、目をパチパチさせながら吹き始めた。学校時代からの禁眼である、大介はじっとその様子を眺めていた。僕より君はどうだいと言いながら、細い鶴を耳の後ろにかみつ絡みつけに、両手で持っていった。僕は相変わらずだよ。相変わらずが一番いいな。あんまり、相変わるものだから。そこで平岡は八の字を寄せて、庭の模様を眺め出してたが、不意に五丁を変えて、いやあ、桜がある。今、ようやく先かけたところだね。よほど気候が違うと言った。話の具合がなんだか、元のようにしんみりしない。大助も少し気の抜けた風に、向こうはだいぶあったかいだろう。と、ついで同然の挨拶、ついで同然の挨拶をした。すると今度は、むしろ方外に熱した具合で、うーん、だいぶ暖かいと、力の入った返事があった。うんうん、まあ、しんどいね。<笑>あの、まあ、いろんなね、友達で、筋トレしてますよとか、あの、ちょっと始めましたと、このコロナ禍の中で。するとね、しっかりちゃんとやってるわけですよ。ウォーキングもやったりして。うん。あ、ちゃんとやってんだなと思ってね。ええー。まあ僕なんてこんなちゃんとしてないもんだから、うん。ちゃんとしてる人を見てると、すごいなと思うわけ。うん。<笑>こんな、こんな一日こんなことでね、全然お腹も開げられない状態でね、えー、これで体幹トレーニングやってるんだなんて、偉そうに言えませんよ。偉そうに言えないけど、まあでも、やらないよりはまし精神で、えー、続けていきます。<笑>よいしょ。<笑>それも自分の存在を急に意識して、はっと思った調子である。大輔はまた平岡の顔を眺めた。平岡は巻きたばに火をつけた。その時ばあさんがようやく急須に茶を入れて持って出た。今しがた鉄瓶に水を差してしまったので、煮立てるのに暇が入ってつい遅くなってすいませんと言い訳をしながら、テーブルの上へ棒を乗せた。二人はばあさんの喋っている間、紫、四段の棒を見て黙っていた。紫、ああ、ばあさんは入れ<笑>紫。ばあさんは相手にされないので一人で愛想笑いをして座敷を出た。ありゃなんだいばあさんさ、雇ったんだ。飯を食わなくっちゃならないから。お世辞がいいね。大介は赤の唇の両端を少し弓なりに下の方へ曲げて、下げ済むように笑った。あと3ページぐらいで2の1が終わります。うん。今の時点で、26ページじゃあ16ページぐらいですね。16ページ。2の2まで行ってしまいたい気持ちはなくもないけど、今日は昨日よりしんどい。あ、でも2の2短そうだな。ちょっと2の1を最後までやってから考えてみますかね。よいしょ。今までこんなところへ奉公したことがないんだから仕方がない。君のうちから誰かを連れてくればいいのに。大勢いるだろう。みんな若いの、ばかりでね。と大介は真面目に答えた。平岡はこの時初めて声を出して笑った。若けりゃ、なおさら結構じゃないか。とにかくうちの奴は良くないよ。あのばあさんの他に誰かいるのかい書生が一人いる。角野はいつの間にか帰って台所の方でばあさんと話をしていた。それぎりかいそれぎりだ。なぜサイ君はまだもらわないのかい大介は心持ち赤い顔をしたが、すぐ尋常一般の極めて平凡な調子になった。サイをもらったら君のところへ通知ぐらいするはずじゃないか。それよりか君の、と言いかけてぴたりとやめた。で、2の1が終わりです。まあ、2の2までは、行くか。これで20ページぐらいですからね。2の2 が、9ページ。9ページか。うん。昨日も28ページでしたが、それぐらいでちょうどいいかなという感じがしますので、とりあえず2の2までは、やっときましょう。うん。自分を鼓舞して頑張っていきましょうよ。と自分に鼓舞する。はい。<笑>大輔と平岡とは中学時代からの知り合いで、ことに学校を卒業して後、1年間というものはほとんど兄弟のように親しく往来した。その自分は、<笑>お互いに全てを打ち明けて、お互いに力になり合うようなことを言うのが、お互いに娯楽の最もなるものであった。この娯楽が返事で実行となったことも少なくないので、彼らは相互のために口にした全ての言葉には、娯楽どころか常に一種の犠牲を含んでいると確信していた。そうしてその犠牲を即座に払えば、娯楽の性質が突然苦痛に変ずるものであるという、陳腐な事実にさえ気づかずにいた。一年の後、平岡は結婚した。同時に自分の勤めている銀行の、京阪地方のある支店済みになった。大輔は失達の当時<咳>。次のページまで行きたかったけど、ちょっと無理でした。なんかあの、やっぱりね、今、今時のその書き方、普通だったらひらがなのところが漢字になってたりとか、やっぱりするんですね。そういうところでちょっと迷っちゃう。そんなに難しい言葉じゃないのに、こう、例えばさっきの互いにとかでも、相互の語で、語だけなんですよ。互いにとかないんですよ。あの、振り、振り仮名じゃない、送り仮名がないんですね。だから、意がないの。語に、ボンって、って読んじゃう。互いに持って、すべてだね。互いにすべてがボン。平凡のボンうん。書いたりするので。難しいな。まあ、草迷宮でも散々あったんですけどね。やっぱり、1ヶ月現代文に、2005年に書かれたものに、ええー、まあ、それでもちょっと古い表現を、片岡さん使ってましたけど。えー、これほどではないですからね、さすがにね。よし。大介は出立の当時、新夫婦を新橋の停車場に送って、愉快そうに時期帰ってきたまえと、平岡の手を握った。平岡は仕方がない、当分辛抱する里を打ちやるように言ったが、そのメガネの裏には得意の色が羨ましいくらい動いた。それを見たとき、大輔は急にこの友達を憎らしく思った。家へ帰って一日部屋に入ったなり考え込んでいた。兄嫁を連れて音楽会へ行くはずのところを断って、大いに兄嫁に気を揉ましたくらいである。平岡からは絶えず頼りがあった。安着のはがき、向こうで世帯を持った放置、それが済むと支店勤務の模様、自己将来の希望いろいろあった。手紙の来るたびに、大介はいつも丁寧な返事を出した。不思議なことに大介が返事を書くときは、いつでも一種の不安に襲われる。たまには我慢するのが嫌になって途中で返事をやめてしまうことがある。ただ、平岡の方から自分の過去の行為に対して、幾分か感謝の意を表してくる場合に限って、やすやすと筆が動いて比較的なだらかな返事が書けた。二の二短いなと思ったけど、そうでもなかった。<笑>結果、結構大変。タオル。タオルちょうだい。結構、思ったより、きつい。あと5ページでございます。よし、あと5ページ。まあ、2回ですけど、その復活になる前のね、最初の体幹トレーニング朗読の5回をもうとっくに多分超えています、これ。はい。1の4で、2の1までじゃないのおそらくですけど、その段落ごとに多分読んでたんでしょうから、さっきの1の2の1が終わった時点で僕は多分投げ出してしまったんだろうと思うので、この2の2からは未踏の地です。早いね。まだ51ページですよ。1061ページのうちの51ページですでにもう未踏の地です。えらいことだな。よいしょ。そのうちだんだん手紙のやりとりが疎遠になって、月に二辺が一辺になり、一辺がまた二月三月にまたがるように間を置いてくると、今度は手紙を書かない方が帰って不安になって、何の意味もないのにただこの漢字を駆逐するために封筒の糊を示すことがあった。それが半年ばかり続くうちに、大介の頭も胸もだんだん組織が変わってくるように感じられてきた。この変化に伴って、平岡曰く手紙を書いても書かなくっても、まるで苦痛を覚えないようになってしまった。現に大輔が一個を構えて以来、約一年余りというものは、この春年賀状の交換の時、おう。最後、あと一文なのに。いねえ、まだまだダメですよ。毎日ダメだダメだって言ってますけど、本当にダメですね。は、ま、い。ま、言ったな。よいしょ。<笑>この春年賀状の交換の時をもって、今の住所を知らしただけである。それでもある事情があって、平岡のことはまるで忘れるわけにはいかなかった。時々思い出す。そうして今頃はどうして暮らしているだろうと、いろいろに想像してみることがある。ただしただ思い出すだけで、別段問い合わせたり聞き合わせたりするほどに気をもむ勇気も必要もなく、今日まで過ごしてきたところへ、2週間前に突然平岡からの、ちょ、初心が届いたのである。その手紙には近々当地を引き上げて、恩地へまかりこすつもりである。ただし本店からの命令で、営店の意味を含んだ多動的な進展と思ってくれては困る。少し考えがあって、急に職業替えをする気になったから、着教の上は何分よろしく頼むとあった。うん、ああ。平岡硬いよ、文章が。さっき散々、片岡先生より、マシかもって言ったじゃないか。全然マシじゃないじゃないか。もうね、今日はあれだけど、やっぱり、っていうのを毎回の、変わっていくのはまだいいんですけど、一回のこの、センテンスの中で、こう、自分の気持ちが変わっていくっていうのが、まだしんどいな。あと2ページほどなので、なんとか。<笑>この何分よろしく頼むの頼むは、本当の意味の頼むか、または単に事例上の頼むか不明だけれども、平岡の一心上に急激な変化のあったのは、争うべからず、事実である。大輔はその時、発動と思った。それで会うや否やこの変動の一部始終を聞こうと、待ち受けていたのだが、不幸にして話が(笑)逸れて容易にそこへ戻ってこない。檻を見てこっちから持ちかけると、まあゆっくり話すとかなんとか言ってなかなかラッチを開けない。大介は仕方なしにしまいに、久しぶりだからそこいらで飯でも食おうと言い出した。平岡はそれでもまだいずれゆっくりを繰り返したがるのを無理に引っ張って近所の西洋料理へ上がった。はい。ということで。2-2 2の2、終わりまして55ページ。えー、もうあの、本当に、まあ読める読めないもそうですし、できるできないとか、腹が上がる上がらないとか、もう一回の中で、和やくちゃ、わやくちゃと動いてしまうのかあの、自分を責めてしまうところではございますが、とりあえず、それから、最後まで読むために、一日一日、ぼつぼつと続けていきますので、皆さんまたよろしくどうぞ。復活体感トレーニング朗読。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。